0: 傍晚的喧嚣与早晨不同，卷袋上面浮着一层奶泡状的放兽。已近深冬，夜在我回到家之前早已降临完毕。我从地板散落的书堆捡起一本，用卫生纸擦干净，放进盖有薄克莱图章的牛皮纸袋，在上面用蓝色原子笔写了“马美小姐手。用宽胶带将口封好，平放在掌心，感受那重量，沉甸甸的。七万字左右的内容，一千字的序，没有任何一篇推荐序。现在想想，出版社还真有勇气，名不见经传的菜鸟写手，凭着田刚先生个人的喜好，就这么出版了。单打独斗，名副其实将梦想托付给了眼前这本书。记得新书上架那天，我和田刚先生来到新一区的成品，繁密的书柜，汹涌着令人窒息的书海。灯光像洒落树荫间的太阳，细碎的嘈杂是丛林鸟叫，整间书店像布满危险的茂密丛林。我第一次在这种地方感受到压迫。当见到我的书躺在新书架上时，一瞬间，所有的东西都失去了形体：木柜、灯光、音乐、人们，以及其他的书，全软化成不实在的青烟，被吸进无。你去了，只剩下我的书，像守护着这片大地般耸立在其中，带来重生的希望。我握紧拳头，激动着。田刚先生搓了搓我的头，说：“门已经打开了。至于那后面是什么，一点也不重要，因为门打开了，你已经在路上了。有的门一旦打开就关不起来了，不管怎么用力都不行。世界上就是有这样的门存在。”耸起肩膀，因为距离不远，我只穿着上班时的白色衬衫，在那外头加了件毛外套。走进超商，向店员说明缘由，因为公司系统出了点问题，所以我亲自送来。当然不需要提到自己就是作者之类的细节。交代完，本来想就这么离开，却突然很好奇这个叫麻美的女孩。虽然不知道她什么时候会出现，反正也没有非做不可的事，我决定留在超商等待。顺便解决晚餐，买了份意大利面跟报纸，坐在随时可以观察到收银台的位置，打算慢慢耗时间。一个小时过去，操商里的人从学生逐渐替换成松开领带或套装的年轻男女。早晨花时间抓过的头发，此刻也爬上了疲惫，散乱的没有心力再去理会。女的多半上了妆，在冬天呢，干燥的毫无光泽。而几乎相同的是。每个人的面前都摆了剩下一半或空了的微波便当。两个半小时，放下看完的报纸，从标题到渺小的内文都仔细读过了一遍，甚至是个征财广告。没什么事，我能用手实际触碰的资讯。和事议题、邮电续涨、民生困难，每一样到最后都跟政治扯上关系。这个世界就是这样，当一边的声音过于噪大。就会出现另一边自觉众人皆醉我独醒的势力，但那并不是将事态拨回正轨，而是朝更极端的地方倾倒。哪一边都对事情的本身一点帮助也没有。既得利益者站在绝对的地方，拥有制定规则的权利，这样的游戏还有玩的必要吗？ 1 1点五十分，四个小时，叫美美的女孩还没出现。1 0分钟前，有一位长头发的男人来店里取货。大约三十出头，开着白色保时捷，干净却不失品味的装着。但他拿走的是一个安全帽大小的包裹。重点，他是男的。午夜十二点半，我想叫马美的女孩今天是不会来了。伸个懒腰，关节发出明显的摩擦声。连上班都不曾坐着这么久，所以厕所一次也没去过。暂时让费事躲去浴室。回过神，已经又过了些时间。像报纸和塑胶盒丢进垃圾桶，离开超商。此刻里头的主要客群是我无法分辨身份跟职业的人们。好像比昨天更冷了些，风是单纯的寒。我站在门口，拿出手机，没有任何留言或未接来电。加纳再也不会打给我了。尽早认清这一点，会或许比较好。想到这里，好像在不知不觉间错过了吊念分手一天的时机。二十四个小时。整整一天，也曾经发生过这种情形吧？一整天没联络，形式上应该没什么差别，就暂且用这个想法说服着过吧。隔天一早进公司，打开查询系统，书显示已经被领取了，是在昨天晚上九点半左右。那个时候我人在超商，怎么没注意到呢？是不小心恍神了吗？还是有什么令我更在意的东西？仔细对照详细资讯，取书地址的确是我家附近的那间超商，没错。也许是看报纸的时候吧，还是在想前女友吗？李扎又突然出现，那样的身高真的很容易隐没在隔板之间。我懂，感觉就是不错的女孩子。志久先生一定很后悔吧？我比较后悔昨天为什么要开门让你进电梯。顺手将屏幕切回桌面，有点多余的动作，但已经成了习惯。怎么，今天成功迟到了吗？没遇到日久先生就表示绝对安全喽。你正在看着手上的便利贴，昨天那位小姐刚才打电话来道谢，她说书已经拿到了，牛皮纸的包装很有特色，字也很漂亮，能看到自己的名字被那样的字写出来，感觉很愉快。另外还想再买一本同样的书，不过系统好像还是无法正常操作，所以需要我们的帮忙。公司什么时候改用牛皮纸袋寄书？不是都用快递的塑胶套吗？丽莎撇着头，又将便利贴随意粘在我的桌上。这是书名，作者的名字跟自久先生一样也，也真巧。嗯，好巧。不想多提这个部分，一段解释起来非常累人。我就知道。丽莎抓着隔板，把脸藏在后方，只露出眼睛以上的部分。嗯，是吗？我将便利贴撕起来，粘在屏幕的边框。自久先生一定不会承认。李莎坦白的笑，因为有点好奇，所以上网查了一下，这本书就是智久先生写的嘛。完整生命的最后一把钥匙，上面是这样介绍的哦。可是什么内容的片段也没有，到底是怎样的一本书啊？不怎样的一本书。我有点惊讶，网络上竟然查得到。透露一下嘛，要看自己去买。一方面为了阻止李莎继续读下去，一方面身为作者，当然希望多卖一本是一本。哼、嗯。丽莎微笑，撇过头。不过，不管怎么说，能受到年轻女孩子的欢迎，真是太好了。然后像下楼梯一样消失在我的视线。虽然不清楚叫麻美的女孩为什么需要两本一模一样的书，但这样就称为受欢迎也太乐观了。自从发现每件事情总是朝自己想象的反方向前进，所谓希望这件事就成了不敢触碰的禁地，因为想得到的状况，不管好的坏的都不会实现。摆在那里的事实，通常都是意料不到的。等我看到的时候，那已经在那里了。我撇回头，撑着下巴，黑色的桌布清晰地印出那样的脸，棱角、纹路、凹陷的区块、双鬓的短毛和不健康挺斜的肩膀，像在暗室里刚显影的照片，色彩薄薄淡淡，隐约还能嗅到那刺鼻酸腻的药水味。重复同样的动作。下了班，将墙角的书装进印公司字样的牛皮纸袋，封件后写上字送到超商，买了微波便当和报纸。今天吃的是不国民便当，超商食物最让人惊叹的点在于刀工，仔细算过每一份食材的重量，巧妙配置，从外观看起来可口美味，打开包装才发现那厚度简直雕花般的艺术。时针划过午夜一点半，叫麻美的女孩还是没出现。有一种被放鸽子的不快感，明明没有约好，是我这边自己一厢情愿等待，没什么好抱怨的。回家吧，自动门开启的叮咚声格外清响，从那下面走过，好像来到了场景不连续的空间。但夜还是夜，风当然也依然是风，凝的缓慢流动，均匀散布着寒意。车少了，影子变薄了，走在路上，心被不着边际的虚浮逐渐包围。像节俭那样，江奈离开的第二天，我好像想起什么般明白了一些事情。失去的、剩下的、早已遗忘的、突然出现的，一团团被放在甜品的两端，展现出实在的度数与重量。是不是应该抽根烟？可惜我不会抽烟，惨的是我还对烟味过敏，只好就这样了。真希望叫马美的女孩还会买第三本书。不过。买第二本书或许是要送人，第三本书到底能干嘛呢？送给另外的人？不，那为什么不在第二次就买起，非得分三次买不可呢？隔天带了一本自己的书到公司，打算中午休息时间送给丽莎。我还牛皮纸袋和胶带，捐圈封好，反复确认书皮和作者名称没有透出来。其实要丽莎花钱买也只是讲讲，那么多书堆在,在家里，说真的还颇困扰。加上又是自己写的，真的可以送我吗？丽莎放下了咬了一口的苹果，用卫生纸擦拭手指后接过了书。嗯，不过别传出去，至少别让公司的人知道，不然会很……嗯，你懂。我知道，一定不会。谢谢，志久先生。丽莎笑了。从这个角度看下去，她的笑容好像是第一次见到的东西一样。本来已经准备好玩具，丽莎坚持付钱买书的借口。没想到他似乎一点也没这个意思。对了，志久先生，麻美小姐又打来了，因为今天从一大早就有不少课书跟杂事，一时还找不到空档通知志久先生。李莎伸出食指，在眼前贴成一列的便条纸上，从左向右移动，将大约第五张撕了下来。麻美小姐，同样的书再追加一本。李莎念完，将纸直接贴在我的手背上。还来，这次的确吓到我了。他想干嘛？这个我该问吗？妮莎窃笑。不过总之是一买再买啊，这不是很好吗？回到座位，打开查询系统。昨晚是十点十二分领取的，我实在不记得比收音机更深入的细节。或许又是被推进漆黑的缝隙了吧？没关系，还有机会。